3: más del cielo, menos de la ciudad Dejó
4: correr los sueños ¿Vamos? ¡Ay! Vamos, vamos, me larga el aire este señor, ¿cómo le va? Buenas tardes, estamos en un nuevo episodio de capítulo
2: 1. ¿A dónde vamos, Brandán? Vamos,
4: ¿Cómo? le digo a Lera y Lera, ¡pum! Claro. se me manda al aire. Le hizo una
2: invitación sí. a Lera. Sí,
4: sí, sí. Ah, bueno. pero yo estaba preguntando, yo estaba diciendo, chicos, vamos, y Lerita, sí, bueno, sí, claro. ¿qué pasó, Lerita? Se, se, se está aceleró, está se apurado. aceleró, está apurado. Está apurado. ¿sí, ¿Por
2: qué? Porque hay que prepararse para esta noche, para el fogón de los trabajadores. Ah, es cierto,
4: es verdad, es Por verdad, es puede. cierto. Sí, señor, sí, señor. <risa> vamos. Bueno, vamos. habla Hablando, hablando entonces de Robertito Lera y el fogón de los trabajadores, ¿cómo le va, amigo? Música para empezar esta tarde, aunque estamos descoordinados, no importa, señores, el programa sale igual. Es? Ya nos ponemos a tono con Leri, ¿eh? muy bueno, muy bueno el tema, Lery, muy bueno. Muy eh, bueno, señores oyentes, sí, arriba, al levantarse de la siesta, arriba,
2: antes que llegue la profesora, sí, antes sí, que llegue la antes, profe, antes, sí.
4: antes que llegue la profe, vamos a avisarle que la sí. profe toma, toma, toma examen, ay, ay, este, ay. con el libro La desobediente Paula Bombara de Editorial Lo que Leo. Ay. Participen del sorteo si se sacan un 10.
2: Claro, si quieres leer el libro, apúrate y manda tu mensaje al 3875788899 899 con tu nombre, las tres últimas cifras de tu documento y todo lo lindo que quieras decir. ¿no?
4: Exactamente, 387-5788-899, el celular de la radio para que te comuniques con capítulo 1 y nos digas todo lo que tengas ganas de decirnos. Claro, recuerden
2: ¿eh? que el sorteo, como siempre, lo, lo hacemos el día viernes. Exactamente, ¿eh? exactamente. Vamos en el segundo bloque, hemos cambiado la modalidad, vamos en el segundo bloque con el sorteo. Sí
4: señor, sí señor, otra cuestión que sí. tienen que saber, inicia ahora en agosto modalidad virtual el módulo de poesía de Juana Manuel Editorial, inscríbanse, pónganse las pilas, ¿eh? van a estar en clases online el 10 de agosto y el 24 de agosto. Módulo de poesía. ¿eh? Así genial. que eh, genial para todos aquellos que tengan ganas de participar. ¿Se comunican con Pero, nosotros claro. o con Juana Manuel Editorial? Es
2: online. Es online. No tienen que moverse. Ni de siquiera. Casa.
4: Che, te preparas eh. un mate y hablas de poesía toda una tarde. ¿Sabes qué, qué lindo?
2: Hermoso, claro, por favor. sí, sí,
4: sí. La, la profe es María Casiragui.
2: Ajá, ¿eh? ah, bien, La poeta eh, María
4: Casiragui. Sí, qué, señor qué, qué,
2: qué datos no, hemos omitido? Sí, dato, que creo ¿no? que es
4: la esposa del Teuco Castilla, creo. Ah, ¿eh? Caramba. Sí, sí, ¿Qué sí. nivel? Sí, sí, muy bien. ¿eh? Bueno, muy bien, muy perfecto, bien. Perfecto. Bueno, pero hablando de, de hoy, hoy está nubladito. Sí. Este, pero está lindo para hablar de, de, de literatura con la profe Gaby Varilla. ¿Cómo le va, profe? Mm, buenas tardes.
0: Buenas ya llegó. tardes. Sí, señor. Acá estoy, acá estoy. ¿Cómo le va, profesor? <ríe> Muy bien. Muy, bien. muy bien ay estoy con un bien? estornudo
4: estoy con un estornudo en puerta, oh, en puerta por Dios. Achis. Achis. Eh, sí señor sí señor bueno bueno pímanos.
0: hoy deberíamos hacer el programa de pie
4: sí, sí exactamente de pie de pie de pie sí.
0: porque si sí hay un enorme salta ese fue don césar antonio aluralde no don césar antonio aluralde que alguna vez supo decir
2: mis cuentos enanos impactan bien y eso lo noté en recitales donde advertí que si me ponía a leer un cuento largo, cansaba al auditorio y se dormían. En cambio, con cuatro o cinco breves lo mantenía con las antenas paradas. Solo pido atención porque el cuento no se repite y hay que escucharlo, y si es breve, con mayor razón.
4: Ay, oh, era un divino ese sí, señor, sí, eh. Sí, 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 no, un César capo, un capo absoluto. Sí, le mandamos un saludito a Cacho, al, eh. al hijo. A
0: Cacho que generosamente me hacer los libros me los regaló y este así que yo muy agradecida y lo otro que el otro privilegio que tuve es que eh, en el Laura Vicuña fue mi alumna su nieta la ah, Macarena Lurral, decía uh -huh. Así que para ah, uno bien. de los tantos días del, del escritor salteño Ella tuvo la gentileza de llevarlo a su abuelo Fue tan emotivo, tan emotivo Un silencio se hizo en ese salón de actos Para escuchar, como dice él Al público siempre le gustó Los micro relatos sí. Así que muy, muy lindo, un, un beso a, a la Maca Hermosa, ni, hermosa niña Una sonrisa ¿A ver,
4: estudió letras? Ah. <risa> no, no sabemos. No,
0: Pero era muy buena lectora y Claro. Con decirte con un que una vez, así, una vez me prestó uno de los libros de, de su abuelo y viste que uno se demora en devolver, hay sí, que reconocerlo, sí. y, bueno, me perseguía por el patio perdiendo las medias, viste, para que se lo devuelva. <risa> oh, <risa> hace muy bien. Sí, muy hace cuidadosa muy de, sí, de, señor. De, de de los tesoros de su abuelo. Bueno, eh, don don César Antonio Alurralde nace en Salta en 1930 y muere no hace mucho, el 2 de febrero de del 2019 a los 88 años estuvo casado con Matilde Jury y tuvo tres hijos, Liliana, Silvia y César. Polifacético, como no hemos visto en ningún otro autor. Sí, Polifacético, sí, sí. pero... Todo pero lo hacía bien. Todo aparte. lo hacía bien, ¿no? Porque, sí. ¿cómo te explicas vos que, porque era cantor, Tenor, para ser más preciso, fundó el coro polifónico de Salta. Sí, oh, qué sí.
3: bien.
0: Era docente, también daba clase. Y además, es coordinador de la comisión de cultura de Ferinoa. Sí. Así que estaba muy metido cada vez que había, ¿se acuerdan la Ferinoa eh, año de por medio? Sí. Trabajó también en la contaduría general de la provincia y en el tribunal de cuentas y fue dirigente de juventud antoniana. Sí, sí o sea, o sea era
2: santo.
4: más diversos. Sí. Eso, son esos, esos personajes históricos de la de la Sal de ayer y de hoy, sí. que hacían de todo, la viste que eran dirigentes en todos lados, no, un tipazo, la verdad que se pasaba. Y
0: por supuesto fundador de la Escuela Superior de Ciencia Económica que después termina siendo la Facultad la de Ciencias sí, Económicas. Sí. Así que, no, 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 la, la versatilidad me impresiona, me impresiona. Eh, es autor de 16 libros, entre ellos Nubes Algarete, que es de poesía, La Casa de los Sueños, también de poesía, Pájaros del Alba, eh, cuentos breves, por supuesto, cuentos bonsai, los nadies y la historia del Instituto Provincial de Seguro <risa> porque también sabía porque, de también historia también investigó Pero, y claro. también puso y reseñó quiénes habían sido los presidentes todo eso, un historial que también me lo acercó Cacho, este, un beso enorme y agradecida totalmente ¿no? qué lujo
4: eso de la mano de, de Alurralde no <risa> sí, imagínate
0: claro.
4: cómo habrá hecho claro. para
0: sostener su parte literaria, claro, ¿no? exactamente. el historial del Instituto Seguro. De Seguro, no sé. Bueno, ganó cuatro veces el primer premio al concurso anual de la Dirección General de Cultura de la provincia y cuatro veces el premio latinoamericano Fundación Gibre, dos en el 83 por cuento y ensayo y dos en el 84 también por cuento y ensayo.
4: Alto representante. Alto representante salteño en Latinoamérica así, fue. ¿eh? Sí,
2: sí, sí.
0: Alto sí, ganador. Sí. Bueno, el primer libro que tenemos para comentar es Poesía. El ocio de Dios,
4: Ay, te lo belleza. dejo
0: entero para vos. Inés.
4: Entero para mí, a ver, el ocio de Dios, su ocio anterior al cielo y la tierra se aferra a la pereza antes de ser melancolía, pecado capital de un Dios tímido, extenuado de eternidad, quien por terror a la soledad y para alivianarse de su cargo de conciencia e insatisfecho por no haber hecho nunca nada antes de la creación, cayó en la tentación de consentirnos la vida e inventarnos un planeta infame para que lo fuésemos, destruyéndolo de a poco. Una belleza, muriendo de a mucho, muriendo de a mucho, una mesa redonda con seis sillas a la vuelta como tomadas de la mano, convocan a unos espíritus, la realidad de un centro de mesa con flores de papel color lila aburrido, dormita sobre una carpeta venida de la abuela. Su reclusión a perpetuidad en el comedor nadie lo tiene en cuenta, y se transforma en un altar donde se celebra la ceremonia de comulgar el pan nuestro de no todos los días. Desde que mi madre acuchilló ese pan, se fue muriendo de a mucho aquel dios ausente, en cada mesa.
0: Bueno, antes que sigas eh, emocionando, quiero decir que este libro ganó el primer premio del concurso anual de autores editos sí. en 1994, convocado por la Dirección Provincial de Cultura de Salta. Y en ese entonces, ¿sabe, ¿saben quién fue jurado? Raúl Arao Ansuátegui, Liliana Belone y Edmundo del Cerro.
4: O sea, o sea, claro, o sea claro, palabra mayor. Claro, eh. claro. Las manos de Dios. Se glorificaron mis manos al acariciar su cabellera y su barba blanca, y la divina elocuencia de la piel lozana de su rostro manso. Las, alfaleras, las alfareras suyas, manos de Dios, de solo amasar el barro y modelar al hombre, perdieron su inocencia y quedaron sucias para siempre.
0: Dice la contratapa, es un libro destinado a provocar adhesiones y rechazo. Por la comprometida temática, Dios, sí. palabra uh -huh. que se halla en cada poema y que pretende designar a ese ser inconocible que nos colma de vida y esperanza.
4: Totalmente, Odisea del Espíritu, como poeta vengo a ser un pervertido irremediable que he nacido con el vicio de pensar y que palidezco cuando no tengo fuerzas para crear y sin lágrimas conocí la Odisea del Espíritu en mi íntima nostalgia por un Dios que se me fue escapando por los intersticios del alma, a medida que me crecía el desenfreno emotivo y sensual de la palabra. ¡Qué belleza! Vengo a ser un pervertido irremediable que he nacido con el vicio de pensar. ¡Qué, Qué belleza! Guau. no Un maestro.
0: Más obediente a su voz interior, el poeta hurga verdades primordiales y conversa con su Dios. Si pudiéramos demostrar su, ex su existencia, entonces la fe sería algo superfluo y un hombre sin fe es un hombre muerto.
4: Totalmente. Por culpa de su conciencia se llama este, este poema. Hace apenas 3.500 millones de años de protosos del mar a animales y muchos después a hombres, poniéndole cuerpo a la idea por culpa de su conciencia demonio humanizado surgido de la espira evolucionaria con pretensiones de sentirse dios en primer término y en último, también ¡guau! ¡Wow! la verdad exquisita su pluma, de mis huesos de solo pensar me enajeno al saber que estoy mi realidad son los temores que postula un ser que me sostiene mientras soy todo seguirá estando cuando ya no exista, pero mis huesos y mi propia ausencia nada sabrán del no ser ni del supuesto quien fui. Bajo la lupa indiscreta de un Dios mirón que todo lo ve y jamás olvida. Wow, Alurrales! Hay que decir que jamás olvidamos tus poemas y que dejaste huella en, en, en la literatura de Salta y en la literatura del país y, y, y de Latinoamérica de una manera... Sí intachable. ¿no?
2: La, yo como siempre digo, la poesía hay que disfrutarla eh, en silencio, tranquilo. Sí. sí. Y esta poesía es mágica. Yo voy a hacer un, un, una corrección, pero no por mí, sino por Cacho Alurral, de que está escuchando el programa, y nos dice que... Escribió 19 libros, sí. no 16, bueno. como, porque claro, él dice que son 19 y dice que está este, lagrimeando un poco, <risa> escuchándonos, <risa> ¿Qué eh, parece? Y, que, y que hoy era el cumpleaños del mundo del ser, Ajá, hablando del mundo mira del vos, ser, hoy, hoy era el cumpleaños solera. 3 de agosto. mira
4: vos, mira ¿no? vos, me encanta el título, El ocio de Dios, ¿no? El ocio de Dios dice todo, ¿no? sí, claro. el título lo dice todo, ¿no? Y de una manera extraordinaria, un libro para no perdérselo, la verdad, este, este es el regaló Cachito a usted, sí, dígame. Sí, 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 mm, Cachito, Ay, teléfono para Cachito. Yo, yo
2: quiero este... teléfono para ya Cachito.
4: Ya que está tan atento. Sí,
2: claro. ya que está
4: tan atento Cacho. No,
2: no mangué
0: bueno, vamos a seguir con los nadies. En ese, en esa ocasión ganó otra vez el primer premio. Su seudónimo era Rocinántico. Mm. <ríe> qué lindo. Y qué título, los ¿Qué nadies. Título? ¿No? Y mira lo que te va a gustar a vos, Inés. ¿Sabes quiénes formaban el jurado? Y son
4: mm.
0: Guillermo Ara y Norberto Silvetti
4: Uy, son, Dios mío a, a la cabeza, e, señor, es. Este señor, este grande de la literatura se sometía a grandes jurados también, ¿no?
2: Por supuesto Miércoles. Y volvía a ganar, eh, y volví y volví a ganar. A claro. Era
4: indestructible el, a Ocupa
2: el panteón de los poetas Sí, ¿no? sí, sí no, De los escritores
4: salteños, dudas, ¿no? Sí. Porque en narrativa también fue un capo
2: Claro, no nos quedemos en Salta, ¿no? A nivel nacional e internacional Sí, ¿no? sí, sí señor,
4: sí, señor Bueno, con los
0: Nadie Uralde eh, escribe desde el compromiso, ¿no? Desde el compromiso y el recuerdo para reconstruir acontecimientos cotidianos de la clase social baja de los suburbios de la ciudad de Salta, aunque perfectamente pueden ocurrir en cualquier villa periférica de cualquier ciudad. Tiene títulos como Los Nadies, La Bici, El Guardaballera, Las Ratas, NN, Cuñadito y Una Sonrisa. Y cuando uno procede a la lectura de esos cuentos, no pueden menos que relacionar con los nadies de Galeano así que lo traigo a colación sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres que algún mágico día llueve de pronto la buena suerte que llueva cántaros la buena suerte pero la buena suerte no llueve ayer ni hoy, ni mañana, ni nunca ni en la lloviznita cae del cielo la buena suerte por mucho que los nadies la llamen y aunque les pide y les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
4: Uy, Dios mío, qué Bu impresionante, este... Eh, al Uralde tendría que estar este, siendo el, el primero en encabezar eh, eh, los programas eh, educativos, sobre todo en la Universidad Nacional y en la Universidad de Jujuy y en todas las universidades de uh -huh. NOA, ¿no? Eh, eh, este planteo que él hace de los Nadies, ¿no? Algo tan actual y que se toca tanto este, de, dentro del canon de la, de, de, de la academia, de la universidad, ¿no?, Este Debería mencionárselo como que como el precursor de este tipo de cosas en Salta, ¿no? Esta denuncia y, y, y este compromiso por por, 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 por por un mundo mejor con, con la gente, con los invisibles, con los que nadie ve, ¿no?
0: Porque además de esa empatía tenía dos, dos grandes cualidades que a mí siempre me impresionaban. Era generoso Muy sí. generoso Ahí, eh, Ya vamos a ver En la recopilación De su narrativa La mayoría de los cuentos Tienen una dedicatoria O sea Él les regalaba Él les devolvía A los amigos Un favor O un agradecimiento Con un con un texto ¡Ay, qué hermoso! Sí, sí, sí Exactamente sí. Y muy humilde Muy sí. humilde sí. Pero recontra humilde Pudiendo haberse llevado El mundo puesto, Una humildad este, Que a mí Siempre me impresionó Y que lo dicen Todos los que hablan de él ¿no? Sí, la humildad De los grandes los, Básicamente, ¿no? Exactamente bueno, para ir cerrando vamos con un reportaje que le supo hacer, eh, le supo hacer alguna vez Lucila Lastero Sí. A este enorme, y ya vas a ver en su respuesta cómo condice con todo lo que acabo de. Yo, mencionar. yo me hago
4: la Lucila Lastero. <risa> ah, bueno. ¿Eh? ¿Cómo yo, de... yo pido ser. Usted este... sí, bueno. pero yo, dichoso pero, que no hay, puede ser no Alurralde. No bueno, no otro, <risa> ¿cómo descubre su vocación literaria?
2: Yo diría que ha empezado copleando. Por ahí me regalan un libro y en vez de agarrar el teléfono y decirle, che, me gusta, te felicito, me resulta más fácil escribir una copla en Sextilla, la medida del Martín Fierro. Y entre todos los homenajes que voy haciendo, ya van cerca de los cien. Y así empecé, copleando. Me resulta muy fácil y al principio no podía salir de la musicalidad del canto. Como decía mi amigo Walter Adet, Vos ya tenés la rata en la lata, con la rima.
4: <ríe> Qué genial, qué genial. Eh, usted tiene una amplia trayectoria en varias eh, disciplinas. ¿Cómo conjugó cada una de estas actividades eh, tan dispares con la literatura?
2: Toda la vida bien empleada es una larga vida. A la vida hay que emplearla bien, hay que gozarla en todos los sentidos. Si te gusta pintar, pinta. Si te gusta comer chocolate, come chocolate. Ahora sí, cuando uno es viejo se tiene que moderar de todo. Por ejemplo, si te gustaba tomar café, ahora toma uno o ninguno.
4: ¿eh? Y lo de la narrativa, ¿cómo surge?
2: Eh, por fantasioso, por mentiroso podríamos decir. Yo a mis nietos les contaba cosas y alguien me dijo una vez, che, ¿por qué no le escribís? así surgió jugando con mis nietos los que ahora ya han crecido y bueno me divierto haciendo esas cosas y siempre que me presentaba un concurso era por el atractivo de que me hagan el libro otra cosa que tuvo que ver con es que yo fui fundador del coro polifónico y por ahí hacía algún cantito por ahí encontré cosas que escribía antes y no estaban tan mal porque cuando uno se ve a la distancia descubre otras cosas y para el cuento, para la copla, hay que tener cierta picardía, cierta habilidad. Me doy cuenta que cuando no tiene gracia, no funciona. Podemos decir, tiene menos humor que una babosa. Y lo mismo en el cuento, hay que ponerle esa pizca. Hay que tener la habilidad para producir el humor y a mí en el cuento me gusta con final, yo no voy con eso moderno de que el cuento no tiene final y te dicen, bueno es que hay que completarlo yo si no tengo el final no escribo el cuento al cuento lo hago de atrás para adelante, yo teniendo el final voy armando, después voy vuelvo, voy, vuelvo siempre sin tratar de deschavarme y poniendo un título que tampoco evidencia el final del cuento me gusta que me sorprenda y justamente con mis cuentos breves trato de que produzca eso. Hecho. Pero cuando uno ya lo ha hecho, dice, qué ganas tengo de cambiarlo. Y uno está pendiente de modificar. Por eso, cuando alguien está por editar, le digo, léelo muchas veces y corregilo más veces, pero no lo largues así más porque te va a pesar después. Exactamente. Pero qué, qué, capo. Que tiene, qué capo. Qué capo. ¿no?
4: Sabes que yo hubiera dado lo que no tengo por, por tener una opinión de mi, de, sobre mi literatura de Alucaldes. Uh, Creo que me hubiera dado bueno. mucho miedo, miedo entregarle un texto mío, un cuento mío, ¿no? Uh -huh. Pero lo que hubiera dado por su opinión, la verdad me hubiese, me, me hubiese sido el... el el, el camino a seguir seguramente sus palabras Bueno, ¿no? porque
0: vos sabés que justamente en ese reportaje La frase resaltada es Sigo teniendo vergüenza de escribir Siempre pienso que no llego a nadie Ay,
4: bueno, a mí bueno. me pasa lo mismo Bueno, <risa> claro. pero me bueno, ha encantado ¿A Usted no es, es la
2: típica, uno escribe ¿Eh? y uno no sabe Quién va a estar en el futuro del, del otro lado de las hojas Sí, pero leyendo, qué sé ¿no? yo
4: Vos vas así con las sí, hojitas sí. temblorosas ¿Viste? A entregarle sí, sí. Don Alurralde, ¿me puede leer? Sí, Ay, sí, me sí. muero, Imagina bueno. Mañana eh, te diga, no señorita, dedíquese a otra cosa
2: eh, Estamos con poco tiempo, ya nos sí. vamos al corte Vamos a dejar los, los mensajes para el segundo tiempo A eh, eso de las 2 de la tarde eh, Lo estuve molestando a Cacho Aldorralde <risa> Y él con toda eh, la buena onda Se puso a grabar algo de su padre Así que yo tengo eh, de la voz de Cacho Aldorralde Nada más y nada menos que un poema de su padre ¿Le parece que nos vamos con eso al corte?
0: Perfecto Vamos
2: ...del libro Coplamanía... ...un libro que no fue
1: presentado... ...pero fue editado... ...en marzo de 2017... ...si quererte es un delito... ...ya me siento un delincuente... ...la cárcel será para vos... ...no escaparás de mi mente... ...en tus ojos azulinos... ...una noche naufragué... ...qué lindo es morir saciado... Muchas gracias, no hay de qué. Llegaré con el oleaje a la playa de tus besos. Allí quedaré varado en la flor de tu embeleso. En el cielo nace el viento que baja sin hacer ruido. Comienza con sus caricias y sigue con tu vestido. El momento es muy propicio para ponernos traviesos. Lo empezamos como un juego y lo acabamos con besos. En mis recuerdos reúno mil horizontes hundidos, en ellos murió mi amor cuando los di por perdidos. Te quiero porque te quiero, aunque sé que tienes dueño, nadie podrá rescatarte cuando te encierre en mi sueño.
3: Ya se va, ya se va mi pie, qué triste va, ese es mi amor, en su mirada se enredó la noche, la fría noche de la desolación, por esas cosas tontas de la vida se queda solo. Cómo me quedo yo, el silencio que puede venir, con ella fue, no me lloró. Que una lágrima a veces nos detiene, la arrogancia se para y es color. Por esas cosas tontas de la vida Se queda sola como me quedo yo Estaba junto a mi guitarra Junto a mis cosas tan pobres como yo Ahora que el invierno de los años Grita que es tarde para decir adiós Por esas cosas tontas de la vida Se queda sola como me quedo yo ¿Qué pasará, pobre mi amor? Porque la huella del olvido es llanto, morir un poco es enlutar la voz. Por esas cosas tontas de la vida, se queda sola como me quedo yo. Vendaval, Siente al fin, siento llegar, los alcanzó, está nevando sobre los viejos sueños que compartimos como la luz del sol. Por esas cosas tontas de la vida, se queda sola como Estabas junto a mi guitarra, junto a mis cosas tan pobres como yo. Ahora que el invierno de los años grita que es tarde para decir adiós, por esas cosas tontas de la vida se queda solo.
1: El libro El ocio de Dios y otros versos. Odisea del espíritu. Como poeta, vengo a ser un pervertido irremediable que ha nacido con el vicio de pensar y que palidezco cuando no tengo fuerzas para crear. Ya sin lágrimas, conocí la odisea del espíritu en mi íntima nostalgia por un dios que se me fue escapando por los intersticios del alma a medida que me crecía el desenfreno emotivo y sensual de la Palabra.
4: Bueno, estamos en el segundo bloque de capítulo 1, reseñando al gran César Lujralde. Eh, eh, gracias a Cachito, al hijo, por por lo, prestarnos su voz y, y, y su talento para leer los poemas de, de su viejo, que pues, seguramente pero, los, obviamente los lee muy superior a mí. <risa> <risa> Te pido perdón, Cacho, yo hago lo que puedo, pero esto es así. <risa> eh,
2: hacemos lo que puedo muy sí. eh, Leo un mensajito, dice eh, Hola la Benemérita Profe Varillas. Y ahora, hola a ustedes, chicuelos Ah, ah, ah muy primero, bien Bueno, perfecto, sí. le perdonamos Qué hermosas las poesías de La verdad, es nuevo para mí, gracias Nos dice Elizabeth Ajá. ¿Eh? Amigos, me hicieron acordar al doctor El Mundo del Cerro, un gran profesional y escritor Yo leí cartas a María Eugenia Me encantó ese relato en cartas Porfa, ¿podrían hacer un programa Contando sobre su escritura? Gracias, nos dice Elizabeth, la californiana Muy bien,
4: me <risa> bueno, parece muy bien Vamos hermoso, a hacer algo, vamos. se puede hacer? Hacer sí, algo, ¿No, vamos profe? A ¿Del mundo del cerro también?
0: También, bueno, bueno, sí. vamos a ir pasito. Sí, sí, pasito. Sí, sí. sí, señor. Eh, tengo acá en mis manos eh, el libro Obra Narrativa ¿sí?, de César Antonio Luralde del Fondo Editorial. Tiene un prólogo que lo hizo la profesora María Belén Alemán sí. y ella comienza diciendo que el Fondo Editorial de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta haya decidido publicar la obra narrativa escrita hasta la fecha por César Antonio Luralde es una acción reparadora de ausencias porque la obra de este autor merece volver a los estantes de librerías y bibliotecas públicas y privadas para el goce de sus lectores. Totalmente, tota, y nos supuesto. estaría
4: faltando además la compilación de la poesía de, de Aluyalde, ¿no? Exacto. Teléfono para el fondo editorial, señoras uh -huh. y señoras, pónganse las pilas. Un autor de estas características y con este nivel uh -huh. no puede no estar... ¿Eh? Compilado ya las obras completas, sí. ¿no? Eh, hemos, visto muy pocos, bueno.
2: hemos visto pocos sí. de estos autores sí, en Salta ¿no? sí, para señor. rescatarlo. Sí,
4: señor, este, muy, bueno, no muy buena la tarea de Belén Alemán, ¿no? Uh -huh. Habla muy bien de ella, además. Eh, ella
0: también dice que César Antonio Alurralde fue un escritor prolífico de perfil bajo y pionero del micro relato en Salta. Cada vez que los releo, se me aparece él, don Cacho, con su sonrisa plácida y bondadosa, con sus ojos amables y dispuestos con su palabra generosa que en cada encuentro regalaba a todos sus relatos, con tres libros de micro relato era un apasionado del género, sostenía que no se necesitaban muchas palabras para expresar las honduras de la vida y de la condición humana Exacto. ahí se logró recopilar en la primera parte los cuentos que está los nadies del uh -huh. que ya hemos hablado están los carenciados después otro que ella titula otros cuentos y en una segunda parte los micro relatos subdivididos en cuentos breves, cuentos bonsais y cuentos para leer con lupa. Ay,
4: esos cuentos para leer con lupa qué hermoso. Qué Yo alguito leí de eso, sí.
0: Bueno, vamos a los Aikus criollos. No me digan. Que me si no encanta. Es.
2: Pero claro. Un
0: innovador
4: total.
2: <risa> pero ¿eh? Sí, la verdad. Haikus.
0: El Aikus es un género poético japonés, ¿no? Uh -huh. Es breve y tiene en total 17 sílabas. Eso es lo maravilloso. ¿Cómo se reparten? Cinco, siete y 5. Sí, Ajá, fácil. así va. Exactamente. Entonces él escribe Aikus como estos.
2: Color de amnesia, amarillento olvido, mi desmemoria. Wow. Simple,
4: instante, curto, ¿sí?
2: Pero lo, lo, lo que tiene de bueno los haikus Es que eh, en tan pocas palabras o sílabas eh, mostras un mundo entero sí, Claro,
4: ¿sí? bueno, lo que tiene es que lo escribe César Arruyalde <risa> Porque También. si yo me pongo a escribir un haiku Me sale un bodrio Claro, ¿no? auto, <risa> en la calle La eh, maestría, claro, la claro. maestría de escribir así
2: Suave caricia, las manos de la infancia Tanta inocencia
4: Ay.
2: Viajo en la mente que me lleva a otros mundos y a mí me deja. ¿De qué sirve, carcelero de pájaros, tu jaula de oro? Más que ciudad, es una excusa salta para soñarla.
4: ¡Ay, qué hermosa es!
2: Muero de a poco con cada despedida, andén y llanto. Oh. Brazos abiertos, bosteza la ventana de par en par. Se mete ufano en las casas de Salta, el San Bernardo.
4: ¡Ay, qué lindo! Me eh, encanta.
2: Bueno, el San Bernardo eh, es algo tan nuestro, es un sí, ícono, ¿no? Sí. Tantas historias que han ocurrido alrededor y de... Y que este... hemos contado acá y, en oh, capítulo que uno. que sí, sí. Ya se desdijo de lo que siempre dijo el buen político. <risa> 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 Mi tacto ansioso sobrevuela tu piel, que se estremece.
0: Mm. Porque eso hace el laicos, ¿no? Que capta el instante. Exacto. ¿sí? Capta el instante y la impresión que causa la contemplación de algo. Esa Exacto. es la esencia de un unaicos, ¿no? Y, por supuesto, en, en cuanto a las temáticas, suelen ser escenas cotidianas o de la naturaleza.
4: Pero que van a, que calan mucho más profundo, ¿no? Sí. Y que, que, que te muestran un algo que, que no está a simple vista tampoco, ¿no? Sino un Ahora, poco más. Qué, qué capacidad,
0: ¿no? Qué Para capacidad. Hacer eso de cinco, sí. siete, cinco, me sí. parece.
2: Maravilloso. Sí. Sí. Eh, creí ver un ángel en unas nubes sonrosadas, guiñando espasmos en sus destellos. Uh -huh. Porfiadas declinaban lejos y me llegaban esplendores tenues, desangrándose. Después todo fue azul como en los cuentos y me saturé de tanta noche. Había partido un ángel y al dormitar estaba allí de nuevo, refulgente en mi sueño.
0: ¡Qué hermosura! Esta, estas ya son poesías que también me acercó cacho eh, con, con captura de pantalla, ah, Sí, 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 este, que me suelen pertenecer a Nubes al Garete,
4: Ah, sí, sí, sí. Ese libro. Hermosísimas, hermosísimas poesías. Yo tengo una, ¿quiere? Dolly. Mis zapatos. Las medias lloran por sus agujeros pisoteados, arrastrando trenzas atierrados de caminos, humillados de soportarme Descansan su noche a mi lado, desandando sueños que juntos recorrimos. Ay, me encantó. Fíjate vos este, cómo la imagen de tierna. el zapato, ¿no? Sí, sí, ¿No? Sí, sí, sí. Y todo lo que dice a partir de eso.
2: Claro, claro. Es
4: impresionante cuando el viento extiende sus alas los ángeles y las bandadas de libros abiertos por el cielo con mis poemas. Fue cuando el viento, mojando su índice en las nubes, Pasaba las hojas de una a una para que Dios pudiese ir leyendo mi alma. ¡Oh! Increíble. No, 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 uno no sabe, se queda mudo, ¿no? Sí, realmente. La,
2: la verdad que estoy acá disfrutando realmente la poesía que tanto me gusta. Te ¿no? quedas mudo. De, de sí, de...
4: sí, una belleza.
2: Destino. Los muebles crujen mi dolor, cansado, y lloran por los ojos de la vieja madera. En la suma lejana de los años, su fuerza vegetal decae conmigo, juntos en el tiempo que se nos va lentamente.
4: Hermoso. Elegía de nubes al garete, justamente. Su mano rugosa cubría la mía y con su aspereza me alisó el camino, haciéndolo fácil, era yo su niño. Aprendí a palpar su cálido afecto, su callado idioma y un adentro tierno, afuera corteza. No, es de, es, de, es de una ternura inconmensurable lo que dice acá, ¿no?
2: Cuando el cielo queda abajo, respiraré el humo blanco de tu cuerpo, cremado por la pasión, y serás un ser sin materia, viajando por el espacio, sin sombras. Y durante mi vida, por costumbre, seguiré escuchando tus leves quejidos, venidos desde allá, donde el vacío vertical reúne mentes balanceando el para qué del mundo
4: mm, la verdad profundísimo César este cacho alurralde y de una maestría, una pluma eh, eh, como pocas hemos visto es cierto que bueno, destacarse en un medio como de poetas y escritores como es alta eh, es, todo un, es todo un lujo a alurralde Lurralde eh. bueno Sí,
2: digo. Tengo un mensajito que dice: Gracias por las caricias al alma con la poesía de nuestros grandes maestros de la literatura. Saludo en especial a la profe Varilla, soy Estela, dice. Ah, bueno, ¿no? bueno
0: muchas, gracias, gracias. muchas gracias. Bueno, en esta segunda parte del, del libro, no, de la obra narrativa, eh, comienzan los microcuentos, los microrelatos. Micro y él mismo hace su prólogo. <risa> Me parece tan acertado, tan ingenioso. Preparé estos cuentos a manera de píldoras <ríe> o bocadillos digeribles, cauteloso de no atentar contra el cálculo hepático del lector, hablando en telegrama y escribiendo al tacto lo que dicta al vuelo ese bicho ciego de la inspiración, con alas de mariposa cuyo zumbido escapa tantas veces a mi oreja enroscada en la sordera. Estos minicuentos son agudas travesuras, hechos con honesta intención literaria, cuyo desarrollo limité al ceñimiento de unas pocas frases de rigurosa estructura que no excedan lo estrictamente necesario. Corro el gran riesgo al compactar mis cuentos hasta el peligro de hermanarme con los agujeros negros, esas estrellas comprimidas hasta lo invisible, que devoran la materia sideral con su increíble mandíbula trituradora». A veces creo que con mi cuento flash <ríe> me arrima un pensamiento, un proverbio. Otras a un haiku, a una greguería y también a un poema. Pero en definitiva se trata de una brevedad en cuento rápido que pretende crear divinidades sin rostros.
4: Hermosísimo,
0: la mm. verdad que sí, qué maestría. Bueno, tiene él ahí un, un micro cuento que se llama El Barrilete. El Barrilete trepaba raudamente con su larga cola, Penetrando rojizo en el plácido celeste del firmamento Con fuertes tirones pedía más y más hilo A medida que ascendía, la figura del niño se iba empequeñeciendo Desovillándose hasta convertirse solo en una punta arrastrada a las alturas <risa> <risa>
4: Otro, otro, pero a ver.
0: Temático Soñó que el viento helado tajaba sus carnes Despertó tiritando y estiró sus manos hacia los costados sin poder palpar la mesa de luz ni la cama. Se enderezó sobresaltado para mirar por la ventana y tampoco estaba. ¡Han robado mi palacio! Gritaba una y mil veces el loco en el baldío. Ah, <risa> ¡Qué caramba. genial!
4: Este, yo estaba pensando, ¿no? Vio que Ana María Shua es la capa de, de, de las de, microficciones, la los microcuentos los micro a nivel nacional, ¿no? Lo conocerán a Lurralde, qué bien que les haría conocerlo, ¿no? Yo, Leerlo. Yo
2: creo que tal vez la impronta de Lurralde cruza esa línea que hay entre la realidad y la fantasía, ¿no? Sí,
4: pero totalmente, totalmente. Y lo, lo, lo más lindo es que... Eh, escribe desde un lugar o sea desde desde su salta desde desde lugarizado pero trasciende las fronteras no es uh -huh. literatura eh, a nivel nacional eh, 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 entiendo que estos estos microrelatos por uh -huh. ejemplo deberían estar eh, en el canon a nivel nacional. Ahora,
2: fíjese, ¿no? Esta, esta denominación nueva que, que es micro relato es, como decía, justamente nueva. ¿Él cómo lo llama? Cuento Flash. Cuento, cuento Flash. Cuento Flash, ¿no? Cuento flash. Me, me encanta porque, porque, fue, porque fue un pionero. Fue un pionero, bonsai. sí, muy criticado en Salta. En sí. Salta, claro.
0: Sí. claro no lo viste consideraban que consideraban literatura. Claro, porque bueno, que ser un... eh,
2: Pasa con, un con los innovadores. Yo recuerdo eh, historias que escuchado cuando salió el tango, decían que el tango era muy criticado por ser una cosa nueva y distinta, ¿no? Uh -huh. Y hoy el tango es un símbolo nacional, ¿no? Sí,
4: bueno, pero de ¿viste? Estaba eh, más esto... allá del bien y del mal, no, me parece, ¿eh?
2: Totalmente.
4: Bueno, tengo acá el cuento
0: sonrisa. Se lo vamos a dedicar al doc. Sus dientes perfectos resaltaban blaquísimos sobre el fondo de una barba rubia y sedosa. Solo faltó oír una carcajada y observar una mueca para aceptar que fuera humanamente cierto. La dentadura apretada del choclo se sinceraba mostrando su sonrisa.
2: ¿Puedo leer, bonito? Sí. Eh, mientras duermo, se llama. A Yolanda Juri, de Danturi Familia, se lo dedicó. Uh -huh. ¿Mm? Mientras duermo, las perchas en el ropero toman distancia fingiendo ser soldados. Los zapatos juegan a la pelota hecha con mis medias, mientras el Cristo baja de su crucifijo y lo ponen de arquero. La cama descansa de acostada y la silla permanece sentada A veces me despierto a deshora y los encuentro en pleno desorden Es cuando duermo un rato más para darles tiempo y más que nada, para que terminen el partido. Al despertar de nuevo simulo todo lo que puedo para que no sufran ninguna vergüenza y en especial para evitar habladurías del espejo alcahuete que duplica todo lo que ve.
4: ¡Qué hermoso! ¡Exámenes tengo yo, mire, profe! ¡Exámenes! Hasta este momento había probado con suficiencia sus exámenes que lo arrimaban de a poco a la culminación de su carrera. Si ese día lograba una buena nota, le daría oportunidad para ordenarse como sacerdote. Pero fracasó en su último examen, el de conciencia, que tuvo que rendirlo de rodillas. <risa> Muy bueno.
0: <risa> en el prólogo de, de Cuentos Bonsai dice don César Antonio, esta ristra de cuentos jaculatorios y traviesos sintetizan rasgos de una economía verbal, al concentrar con intensidad su dinamismo en una lumbre que se enciende y se apaga entre dos parpadeos. Son cuentos brevísimos, arte mayor que algunos pocos envidiosos atinan evaluarlos mediocremente a la medida de su enanismo.
4: Ah, de... muy bien, muy bien. Dijo clara? lo que tenía que decir, ¿no? Exactamente, la tenía clara. Alta literatura.
0: matemática. El ducho profesor de matemática explicaba en forma elocuente los problemas con la palabra justa y adecuada. Él los resolvía en un segundo de igual manera. Cuando intentó desarrollarlos en el oscuro pizarrón, su obsesiva manía de escribir con tizas negras lo hizo fracasar en la mudez y en la ceguera
4: del cálculo. ¡Qué bien! Dejar morir. Desde que nació había comenzado a morir de vivir a exacta velocidad que el destino fija como vida para todos los seres por igual, pero con diferentes términos. Porque los vivos son muertos que fingen y andan muriéndose de vida en vida, renaciendo de muerte en muerte. Si nada cuesta la vida, ¿cuál será el precio de la muerte? Al final somos lo que somos, porque viviendo morimos un poco cada día.
0: Bueno, por si quedan algunas dudas de si él... Sabía lo que hacía, tiene un cuento que se llama Cuentos Bonsáis. Con la mutilación inducida, enanicé el desarrollo normal de mis microrelatos, podándole sus alas de volar por mundos monumentales, tan llenos de colores y mentiras.
4: Hermosísimo. El Inbornal, el último. Con el cuello levantado del sobre todo y las manos en los bolsillos, un hombre solitario a media, a media noche esperaba el colectivo que lo llevaría hasta su barrio ubicado a las afueras. Un viento helado que hacía gala de un invierno por demás cruel laceraba su cara. Fue cuando desde un tragamoneda tra, 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 escuchó un insistente chistido. Con disimulo se arrimó y pudo ver los nudillos de unas manos aferradas a las rejillas del inbornal era un rostro sucio y barbado que con débil voz pedía auxilio su ómnibus no venía muy seguido y era el último en esa noche tan fría tenía que elegir y lo hizo desde el último asiento enrollaba y desenrollaba un boleto que para suerte de su desgracia era Capicúa.
0: Ves que a Inés él le dedica a la arquitecta, Perla Prémoli, a la memoria sí. de Heriberto Noriega, sí. a Pedro Lepor y familia, a Lourdes Celaya y hermana, a Jorge Sauma, cada sí. uno. Está ahí, él, tiene su Ay, lo que hubiera lado
4: porque me dijera
2: a mí. Se nos va Bienito. el tiempo, yo quiero leer unos mensajes que dice, buenas tardes, los poemas son más conmovedores, depende de quién los lee, como la voz de Inés. Ay,
4: eh. gracias, pobre, pobre. Que me, eh, pobre ¿cómo? que me tienen que escuchar a mí. Un beso. Gaby,
2: por fin puedo escucharlos, tranquila, son unos genios, nos dice Beca Press, que agrega: deberían estar dos horas de programa, eh, no quiero dejar de escucharnos. Ay, dice, qué hermoso, ¿no?
4: beca. gracias, Beca. Y, bueno,
2: y tengo otro mensaje que dice: qué hermoso programa, les hago un humilde aporte desde la Biblioteca de Humanidades de la UNSA. Es un audio que lo vamos a pasar para irnos, eh, ah, para despedirnos. ¿Le buenísimo, parece? muchas gracias bueno, a la UNSA, qué bueno, eh, muchas
4: gracias.
2: Bueno, profe. Terminamos. Nosotros
4: terminamos y nos vamos con el audio de la biblioteca de la UNSA, Así qué lindo es. que nos estén escuchando. Me encanta, me parece genial. Gracias, profe, por estar. Este ha sido un programa maravilloso. Acá flotan un montón de cosas, un montón de sensaciones. Hoy el estudio de radio se convirtió en otra cosa. Sí. Este, así que nos vamos felices y contentos. Eh, Feliz.
2: No quiero irme sin agradecer también a Cacho de que ha aportado con su voz esplendorosa para este programa.
4: Exactamente. ¿no?
2: Eh, así que, bueno, y nos vamos con el audio. Así ya nos despedimos. Hasta, ¿sí? mañana. Hasta mañana. Del
0: libro La Casa de los Sueños y pájaros del alba El forastero Extraño de mí, ni me conozco Apenas uno más, o tal vez menos De
4: una lista de cifras estadísticas Huyo hacia ningún lado y nadie me detiene Me viaja la mirada desde los ojos húmedos
0: Y no sé si me fui o he regresado A soñar el adiós de estar vivo Agrego que este libro está donado y autografiado por el autor César Antonio Alurralde.